0: Isso aí, gente boa! Começa agora o Conflito Armado, o seu programa de notícias, amor e rock and roll! E vamos para as manchetes de hoje! Coisa pra as melhores histórias do US Festival 82 e 83 Billy Idol viaja na Tailândia Eric Clapton e George Harrison A traição É crânio, meu amigo. Vamos começando o programinha de hoje com uma história muito louca. Olha só, crânio: essa história envolve Van Halen, envolve The Clash, David Bowie e vários outros astros da música ali dos anos 80. Mas yeah. o personagem principal da nossa história hoje é Steve. Wozniak, Crânio é o cofundador da Apple, não é um roqueiro, olha só, é um cara da tecnologia, pois e um é. cara Crânio que tem então seu nome aí nos livros da história da tecnologia, da informática, da computação, mas tem também o seu nome escrito nos livros do Rock and Roll, é, pois é. mas por quê? Crânio, por quê? Porque em 1982 o Wozniak resolveu fazer um festival, mas ele já tinha ali muito e muito dinheiro no Crânio as suas ações da Apple, então ele resolveu fazer o Festival de Rock Crânio, o maior festival que o Planeta Terra já viu. Ele criou, então, o US Festival, que trouxe bandas e artistas do mais alto calibre para tocar em um parque nos arredores de Los Angeles, é. crânio, criado assim, então, o US Festival, que, aliás, Crênio, eu achava que US Festival, US era de United States, né? O festival dos Estados Unidos, mas não. Esse US é de Unite Us in Song. <risos> Únanos na canção. Olha aí, o Crânio. Dizem que esse festival foi a despedida dos anos 70 e a boa-vinda aos 80. Acho que é por aí mesmo, é, né, Crânio? É, é exatamente. Pois é, esse festival de 82, Crânio, o WOS chamada de o Super Bowl dos festivais de rock. É Super Bowl que é a final do do, do campeonato de futebol americano, não né, é que é o maior evento televisivo de esporte mundial, é. pelo menos na visão dos americanos. Pode ser. <risos> E o festival de 82 contou com nomes como The Police, B-52, Tom Perry, Fleetwood Mac e vários e vários outros grandes artistas ali do momento. Mas, mas, mas... o calor lá da Califórnia, os ingressos estavam caros. E tudo isso acabou fazendo com que esse primeiro festival, o US Festival de 82, fosse um fracasso comercial. É, é, mas nosso amigo Steve Wozniak não desistiu e voltou com carga total em 83. Um ano depois, 1983, ele voltou e fez a segunda edição do Festival Crânio. Agora, dividido em três dias... E, três, e, e por gênero, dividir, dividir três dias cada dia, um gênero de rock and roll de música, boa, crânio. Primeiro, é, primeiro dia seria o do New Wave, o segundo dia do Heavy Metal e o terceiro dia do Rock. Crânio, nesse dia do heavy metal, olha quem, heavy metal, olha quem estava lá, Scorpions, Judas Priest, Motley Crew, Ozzy Osbourne. E, é claro, Van Halen, que estava no auge Naquele momento Esses e mais outros, outras bandas também Crânio, mas olha só O Van Halen no auge No auge ali Levando, levando milhares e milhares De pessoas aos shows O Van Halen recebeu Receberia por esse show Crânio, um milhão de doletas Nossa. um milhão de dólares por um show crânio. era um recorde, foi um recorde mundial, né, naquele momento ali, então o que que aconteceu, na última hora é, apareceu uma oportunidade de trazer também David Bowie para o festival crânio, o Osney a queria porque queria o David Bowie e o Maslow, olha só, o David Bowie receberia um milhão de dólares também. E, só que tem um problema, eles teriam que fretar um avião, creio, fretar um 747 só para levar o equipamento do Bowie. E isso e mais o, outras cocitas lá do Showbiz, le, é, consumiria mais 500 mil dólares. Então o cachê do David Bowie seria um milhão e meio de dólares. Nossa. Mas tem um pequeno detalhe. Havia no contrato uma cláusula que dizia que ninguém poderia ganhar mais do que o Van Halen. Então, para o <risos> David Bowie vir, eles teriam que desembolsar mais 500 mil. E o, o, os conselheiros do Wozniak disseram, cara, você vai gastar mais 2 bilhões de dólares para trazer o David Bowie. E ele disse, o Walsh disse, meu dinheiro, meu festival, chama o Bowie aí que vai rolar. <risos> e foi entendo. assim, desembolsaram mais um cheque de 500 mil dólares para o Van Halen, mais um milhão e meio para o Bowie. Tudo bem, <risos> o dinheiro rolava naquela época, viu? O Crênio, o, o, então tá, aí o, 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 no show do Van Halen, um, um milhão e meio de dólares para, para, para receber. Os caras chegaram três horas atrasados. <risos> e dizem que o David Leroth estava tão bêbado que mal podia ficar em pé. Quanto mais cantar, crânio, o um showzinho, caro! Isso, sem, sem
1: dúvida, Bob. E olha só, na primeira noite, né? É. O Declash tocou e os caras estavam assim, né? Na na crista da onda, como, como eu diria na época lá, né? Tinha acabado de lançar o, o disco Combate Rock em 82, disco sensacional. Os caras estavam no auge. E, e eles ficaram sabendo que o Van Halen ganharia mais, né? Receberia mais né? Do, que, do que o combinado, 500 mil a mais. E o John Strummer, quando ficou sabendo disso, exigiu que todas as bandas doassem uma parte do cachê pra caridade. Sim. É, pois é, a banda punk, né, a The Clash, banda punk exigindo aí, né, reparações aos, aos menos afortunados, aquela Meu. coisa toda, né, né, pode. Sim, sim. E, então, assim, foi feito. Depois, os caras ficaram sabendo também, os caras do The Clash ficaram sabendo que a produção tinha aumentado o preço dos ingressos. Aí, eles exigiram, falaram que só tocariam se a produção desce, uma, uma parte da. Desce em 100 mil dólares, 100 mil dólares para caridade também. Os Sim. caras muito preocupados aí com, as, com a caridade. <risos> Bob. Beleza. E aí é, chegou o dia do show e os caras simplesmente chegaram duas horas atrasados. O show começou com duas horas de atraso. E quando eles começaram a tocar, parecia mais que eles estavam a fim de avacalhar com o festival, destruir o evento do, do Wozniak. Não estavam muito a fim de, de colaborar com, com o festival, Sim. né? Para que tudo ficasse legal e tudo. Não, eles estavam mais a fim de destruir tudo. E mostravam isso... Na, na, você dá para ver na cara deles, cara, que eles estavam não estavam satisfeitos, né? E... Eles, eles, na verdade, estavam insatisfeitos com o Van Halen, com, né, com a comercialização do rock. Tinha é, ficado comercial e não sei o quê. Então o que, que eles resolveram fazer? Eles colocaram atrás do palco uma faixa é, escrito The Clash is not for sale. The Clash não está à venda, né? E aí, cara, os organizadores, depois dessa. Dessa conversa toda, né? Ah, exige isso, exige aquilo e não sei o que, e os caras né, cumpriram as exigências deles e não sei o que lá. E os caras da, da organização ficaram muito felizes, né? Bob? <risos> Com a faixinha lá, o está à venda, e aí eles resolveram retaliar, Bob O que, que eles fizeram? No, no, no palco em cima tinha um mega telão, telão gigantesco, para aquela época, penso, 83, mas tinha lá um telão. Os caras pegaram e colocaram no telão uma imagem do cheque, do cachê do The Clash, o cash do The Clash, o cheque, Bob, de 500 mil dólares. É, aí olha, fica olha. fácil, né, cara? Você ser um rebelde e lutar pela caridade com 500 mil dólares no bolso, né? Olha <risos> E crime. todo mundo vendo aquilo, a plateia toda vendo o cheque do Clash... O Cash do Clash! <risos> <risos> e aí os caras da Clash ficaram muito braços com aquilo e, sa e saíram do palco, não voltaram pro bis e dizem que saíram até no do, do braço lá, saíram uma briga com, com. saíram na mão, saíram no pau com os caras <risos> da produção e. É, depois disso, dois meses depois o Mick Jones saiu da banda né brigou com o Joe Strummer lá, saiu da banda The Clash nunca mais foi o mesmo, né? Preço do sucesso, né? Preço do, do rock é, oh Bob é, e é, mas aí, cara o que eu quero dizer aqui é o seguinte, parabéns né, pro, pro Wozniak, o cara tirou, dizem que ele, ele, ele desembolsou 20 milhões de dólares do próprio bolso pra bancar esses dois festivais, no final das contas, prejuízo de 2 milhões que ele mesmo pagou. Então, cara, fica aí a dica, e olha só, pra galera de hoje, né, das, das, das big techs aí, na época os caras falavam em milhões, né, 20 milhões pra cá, 30 milhões pra lá, hoje a gente tá falando ou eles estão falando lá de bilhões. Então fica a dica aí pro cara lá do do Twitter, pro Zuckerberg aí do Facebook, ô Zuckerberg faz um festival aí pra nós, cara com a grana que você tem, dá pra você fazer um festival mundial, tocando <risos> em várias cidades, olha aí, tudo paga, a gente pode ir de graça, seus bilhões aí, um ou dois bilhões não vai fazer diferença nenhuma faz um agrado aí pros seus súditos ô Zuckerberg, olha, meu olha.
2: amigo Coração... Pra chorar.
0: É, caro ouvinte, você já conhece as nossas redes sociais, estamos no YouTube, estamos no Facebook, estamos também no Instagram, procure os Dileons que você nos encontra, lembrando que cada rede social tem conteúdo exclusivo, você tem que conhecer todas para ficar a par de todas as loucuras aqui de Dileon City. Crânio, agora o ano é 1989, Crânio, estamos na Tailândia, olha aí, Opa. um hotel de luxo e quem está lá, quem está lá? Billy Idol, crânio, ah, o genial. cara do cabelo espetado. É <risos> o cara que o Supla faz cover. Oh, crânio, oh, olha aí. É <risos> crânio. O Billy Idol, o cara das músicas. <risos> We it, the eyes Without Its Face. É, quase que não sai crânio. E Dancing With Myself. É Billy Idol, o <risos> um cara que dança sozinho, crânio. <risos> Então, olha aí, Vai, ele pô. estava lá em 89 no hotel de luxo da Tailândia e você me pergunta, Crânio, o que, que ele estava fazendo na Tailândia? Estava fazendo shows? Estava fazendo turismo? Estava gravando videoclips. Não, ele estava atrás de drogas e mulheres. Opa. É, olha só. Ele já estava nesse momento há três semanas hospedado no hotel. Cara. Três semanas de pura farra e bagunça. E cada vez mais farra e mais bagunça. Até que chegou no momento que a gerência do hotel disse... Cara, não vai ter jeito não. Nós vamos ter que expulsar esse tal de Billy Idol daqui. Ele já deu mais de 250 mil dólares de prejuízo, é destruições e tudo mais, querido. E o que, que eles fizeram? Chamaram a polícia? Não, a polícia não daria conta do Billy Idol. <risos> <Do Billy> Idol. <risos> Crênio, eles chamaram o exército da Tailândia para tirar o cara do hotel. E o exército foi lá e cumpriu seu papel. Crênio, tiraram o Billy Idol, a força, dizem que ele saiu. Amarrado, algemado a uma maca, que... 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 <risos> O Bogafarra tava bom, ele não
1: queria sair de jeito nenhum. <risos> e eu fico imaginando aqui, cara, ai, ai. uma reunião de roqueiros aposentados, né? Daqui a alguns anos, os caras naqueles asilos lá, americanos, né? Ou sentado em volta da piscina, na mesinha, assim, com um cobertorzinho na. na na perna, sabe? <risos> <Como> é <que? risos> e lembrando os velhos tempos ali e disputando quem era o mais louco. Aí o um vai dizer, né? Ah, eu já quebrei um monte de quarto de hotel, o outro, ah, eu gostava de jogar TVs pela janela, o outro, ah, a polícia já me, me prendeu várias vezes. Aí o Billy Idol olharia e disse, é, cara, mas eu fui expulso <risos> de um hotel na Tailândia pelo exército, <risos> casas... é, muito bem, Biliado. Bateria paula é o seu cara Você ganhou o, o concurso aqui do rockstar mais louco. É por isso que eu digo: ô oh, Bob, o Billy é o nosso idol mesmo. <risos> <risos> Os roqueiros doidões, Billy the idol.
2: <risos>
0: e o... é, e essa história agora? Olha só. Essa é uma história incrível de amor e de magia negra, Crânio, olha. 1966, Crânio, George Harrison, dos Beatles, se casa com Patt Pat Boyd. É, no final dos anos 60, pouco tempo depois, entrou na jogada o Eric Clapton, Crânio, eles ficaram muito amigos, George e Eric... E o que cresceu um zoião na Pet Boyd. É, né? a, a esposa ele do George. Ele chegou a né? namorar, é, a mulher do George. Né? Ele chegou hum. até a namorar com a irmã dela, Paula. Chegou até a gravar uma música criando a Laila, música famosíssima, é, é Para tentar né? dobrar o coraçãozinho da, da Pet Boyd. Mas não rolou, musiquinha não rolou, não resolveu o <risos> crânio, ele resolveu então pegar Musique. pesado. Uhum. Contratou um feiticeiro, o é um, um mago, um feiticeiro, que fez pra ele uma poção do amor. O Eric Clapton foi lá procurar o, 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 o pajé, o mágico, o feiticeiro o macumbeiro, credo, e ele deu pra ele a poção do amor número 9. E aí, credo, eu acho que eu, como o feiticeiro ficou sabendo que era um Beatle, né? Ele disse, ah, vou dar a número 9, a number 9, é, é Quem entendeu, entendeu? O credo... E aí, <risos> umas semanas number. depois, o Eric Clapton finalmente se encontrou com a Pat Boyd. Eles iam no musical... O Eric e o casal o George Harrison e o Pat Boyd. Mas o George é, disse que não ia, não ia. Mas acabou o fundo. <risos> Ele não foi no musical, mas foi na festa ah, depois meu. do musical. E pegou o Eric e a Patty em uma atitude meio suspeita. E disse, o que, que tá acontecendo aqui, galera? E o Eric Clapton resolveu escancarar. Ele disse, cara, a verdade é que eu estou apaixonado pela sua esposa. Olha aí. <risos> Mas como eram os anos 60, anos 70, tudo ficou bem eles continuaram amigos, crânio. E mais tarde, naquele ano, o Eric Cleton voltou a atacar. Ele disse para a Pet, ou você fica comigo ou eu vou cair de cara na heroína. Vou me drogar até me detonar todo. E a Pet disse ah, Eric, meu amor... Então vai, seu troco! <risos> e ele foi mesmo. O crânio ficou quatro anos na heroína e não adiantou nada não, também. Claro, né? Ela não largou o George. E aí, crânio, depois de quatro anos, ele voltou a persegui-la e aí sim. Eu, ela terminou com o George... E eles se casaram... Eric Clapton e Pat Boyd se casaram em 1979... Creio. Olha aí... O voodoo funcionou... enfim. Ah Bob... Funcionou nada
1: cara... Porque é o seguinte... É, na verdade... O, a Pet só é, se separou do George... Por causa das traições dele... O cara era um capeta... <risos> <risos> Aprotava demais... Dizem que a gota d'água... Foi quando a Pet pegou o George a Maureen, cara, Maureen, a mulher do Ringo Star, cara, batera sim. dos Beatles, vê se tem cabimento. <risos> aí ela falou, não, ah não, cara, aí você já apelou, eu vou ficar com o Eric Clapton. E olha só, Bob, eles é se sim. casaram, a Pet e o Eric, em 79, mas ficaram juntos só até 89. E o Eric Clapton, depois, aliás, o George Harrison depois dessa confusão, ele se casou com a Olivia, né? A Olivia Harrison. E os dois ficaram juntos até a, o fim da vida do, do George, né? Então, se esse voodoo aí deu certo, foi pro, pro George, né? Deu mais é. certo pro George do que pro, pro Eric. Agora, parafraseando aqui o grande filósofo Pica-Pau, Pica-Pau, <risos> Pica fica aí a frase: voodoo é pra Jacu, Não. Ou pra
0: guitarrista fura-olho, né? <risos> É amigo ouvinte, você fica agora com mais uma banda aqui de Dillon City, você fica com. Os Dillions e a música O Errado. Os Dillions você encontra em todas as plataformas digitais. É só procurar Os Dillions e seguir a banda lá. Ah, lembrando que nós temos também a nova Overdrive Machine e a música do nosso amigo Crânio, Crânio e Os Elétricos. Galera, nos vemos no próximo Conflito Armado. Valeu, valeu, valeu.
2: ter compromisso.